1: 直流充电和交流充电，一个就是快充，一个是慢充。然后咱们现现在所有的社会充电桩是不是都是快充？对。还是说可以选快？那那你就是说，你刚说你有那几款车的话，是不是就不可能慢充的话就不实不实现快充的话，社会充电桩就没有办法用了
0: ？对，但是仅支持慢充的这个电车很少，只有少数的几款这种微型车是这样的。因为它成本的原因，它卡成本卡的比较死，然后基本上主流的车都是支持快充的，包括你在街上能看到的那个营运的那些电车都是可以支持快充的
1: 。那我我刚才啊，因为因为那个我们咱李哥嘛，对数字还可以的敏感，我不知道这个算法对不对啊，但是我刚才那个拿着我这个宣测、嗯，我算了一下，它是这样的，他说呃他这两款车，他说他的电池容量，然后后面括号它单位是 kwh，、嗯、那就是千瓦时。是吧？恰时是嗯，确、嗯、实是是是度的
0: 概念吧？
1: 对，是度的概念。那它现在有两款，一款小的续航是，就是纯电续航的话，它写的是五十一公里的话，它的这个电池容量它写的八点三。然后呢，一百一百零五公里的时候，它写的是十八点三，十八点三。我现在是这么推导啊，它因为这是个混动车嘛，嗯、混动车它它是纯一百公里的情况下，它是电池容量十八点三。那平常一个纯电车的话，嗯、大概续航就在四百到五百左右，是吧？对。那我算一下，它那它的电池容上就我就乘五呗，基本上就是九十，九十千瓦时，能那么算吗？大概其实估算吗？嗯
0: 、呃，你这样估的话也可以，但是偏差比较，有偏差应该说，实际上没有九十瓦这么，呃，没有九十度电这么大，因为。嗯嗯因为纯电的话，它和这个混动的还不太一样。纯电它相对来说比混动车那个车身要料略微轻一些。嗯，我们先姑且那么估算啊、嗯，
1: 是这样。然后它底下有一个数据叫做直流充电功能，嗯、然后它写的是十八千瓦。我这我估计十八千瓦是是什么概念？就是就是充电速度呗
0: 。对对，它支持十八千瓦这个充电的。一个小时充电，那我这个车充满一个电，就是快
1: 充的话，也要四到五个小时。至少四个小时吧，这叫快充
0: 吗？它这个是匹配的。举个例子，因为您的这个车是混动车，它的电池只有十八千瓦时，就是说哦、啊，这么说，这么大，所以它给你匹配的这个充快充功能，就是一个小时不到能充满。因为如果大电池的话，纯电的，比如说它里边有七十度电的、八十度电的，它这个充电功率就就大很多。它现在纯电车，它现在基本上不会从。呃，实测的话，它不会从零充到一百，因为它有个这个最效率最大的时候，比如说它从三十度，从电量百分之零到百分之八十，可能这个充电能全功率，就是最大功率去充，从八十到一百就变成涓流或者说功率下降去充。这样的话，实际体验的时候，你更在意的是把电池从，比如说日常你跑到就是开始心里犯嘀咕焦、焦焦虑的时候，比如百分之二十三十的时候。从百分之二十到百分之八十的这个充电，这个时间段的充电效率是有实用价值的。你说全全全全段的从零到一百的这个，实际上对你使用来说是就是参数上好像有意义，但是实际使用的时候，这个参数也没有什么太大意思
1: 。呃，那你那正常情况下就一个电车充电完成快充的话，一个多小时、两个小时就完成
0: 。哎、呃，应该是一个小时。现在主流的一个小时差不多就能完成。
1: 一个小时完成。那还有一个问题啊，就是说，比如说现在我们的手机，以前啊，以前我说手机对手机电池要用的比较在意的、精细的说，就就是说这个手机原来啊，这个手机把电用光了，我再充，是吧？因为他说他说是充放电电池充放电次数嘛，是有一个寿命的。那么后来我听说，对，后来我听说现在的手机电池技术也好了，说你无所谓，什么差差不多，你想充插上不一定非要放光再充。什么状态下充都没问题，也不会对手机伤有什么伤害。比如说这种，就是怎么就就稍微有点稍微有点偏执，或者说那种叫什么强迫症的人，是不是？就是我每天我到单位，比如说比如说我这个，比如说我现在这个电电车，它纯电的话，我就跑一百公里。我每天上下班的时间差不多在四十公里左右。那么我每天到单位以后，我都强制性的充这么一次，我就想我不满我就难受。电池嘛，对吧？强迫症嘛，我不买、嗯、这个电池不车不满我难受。那这种情况下、啊，对车辆的电池充放技术，现在达到吗？还是说会对车有伤害
0: ？呃，我因为我没有第一手的信息，就是我没有第一手的，就是我自己亲历的。但是从我掌握的信息来看，应该影响不大。但是,、嗯、是那个达不没有必要啊。这种就是一定要，比如你消耗了四十公里的续航，就要把它补上去，这个没有必要。
1: 不是，现在问题是眼睁睁的，这个这个就这种、个、生活习惯嘛。比如说，眼睁睁我们单位就有这么多充电桩、哎。我,看看<笑>我们比如说我们单位就有这么多充电桩，那么我每天早上来时候，我就放在充电桩吧，把电往里一扔，那枪插上我就上班去了，上办公室了。然后晚上回来一拔，我中午吃饭是一拔，然后这个习惯可以有啊。这样对，我就想这种习惯的情况下，对车辆的电池的寿命有没有影响？我想问这个问题。
0: 如果认真严格意义上的说是有，但是这个影响不大。另外，从个人上来说，如果这种情况，我建议你买你买一个电池小一点的电池，因为你买
1: 一个买我，对啊，我现在的情况下，比如我现在的定位就是想买一个混动，它现在给我的就是说在纯油和电中间可以切换嘛，但是在纯电的状态下，它现在是比如两档，嗯、就是标档标配档上就是五十公里，然后好稍微好一点就一百公里、嗯，这个量本身就不大呀。所以说我每天来，我本身不是上下班四十公里的情况下，我每天来充一次，我觉得挺放心，两天就没了呀，我就换油了。这种情况下，应该应该是对的啊，这个操作啊，没问题，应该是没问题的。反、嗯、正、嗯、那不不然后，而且你想想，第二天我我需要充电的时候，结果来的晚了，充电桩被别人抢走了，对不对？嗯。干嘛不规律充？我每天养成一个好习惯、嗯，我就怕这个习惯对于这个电池，你感觉没有什么问题，是吧
0: ？我个人的认知是没有问题的，因为电池现在所有的这个厂家为了这个消除顾虑，基本上都是八年以上，有的是终身质保。然后一般这个保证里程都已经超过了十几万公里。对于一般强度来说，普通家庭来说，可能这样的使用里程要要使到八年、十年以后了。而且这个这种混动车型，它的电池不大，然后按照现在的情况，就算按。咱静态的，截止到今天说不考虑这个技术进步啊或者什么的，当下这种小电池的话，代价也不太贵，就是，呃，十几度的电池，也就是一度电的话一千多块钱，也就是两三万块钱的样子吧
1: 。所以说这个小电池，对，就因为这个小
0: 电池，啊、对,对，最后最退一半步来说，厂家的质保也也也,也有问题了，然后。你使用的这个习惯也有问题，然后最终导致了你这个电池衰减能这个存电量衰减严重，需要更换。这个最坏的结果，这种小电池两万块钱，两万块钱对，而且你这个两万块钱前提是你已经使了十年八年了这种情况。嗯
1: ，那么我我现在还有一个脑洞的思路是这样，我说我确实感觉这个，因为我因为我看见过，就是他们说那个电池好像就是一个一个小电池并成一个大电池了，是吧？感觉看着挺像这样子，对我看他们拆下来过那种，是是是这样的吗？是这样子。对，那么这种情况下，我想脑洞一下，什么就是，比如说他这个电池本身就是一个拆下来的，或者一一个小电芯、一个小组量，我能不能像就是买个电脑一样 ，CPU 增频那样，我把这电池自己改装改装，再自己增大一点，这个技术上过得去吗
0: ？技术上可以做到，但是得不偿失。就是什么意思呢？因为你是自己采采购这个电芯自己把它组装起来，这样的话，代价比厂家，啊啊，质保质保不谈，就光是这个代价。因为厂家是集中集采的，你是这个，相当于批发和零售的关系，你买这个电芯然后自己做这个包材把它包起来，这个成本比你买这个厂家的成成品的还要高一些。当然，如果你是个技术控，你就想我自己提升性能，就像燃油车刷这个发动机。这个软件控制软件去刷一阶二阶，这去提升它的动力，就是我就是即刻，我就想玩这个是可以做到的，技术上可以做到，但是不建议，因为你这个是代价太大了，就是你花的钱比从厂家买大的电池还要高，还要贵，而且安全风险也更高。厂家的电池它是需要做安全测试的，你个人是没有条件去，我自己拼一个，然后去去做批量的安全测试。就是安全性上没有厂家的高，从组装的这个经济代价来说，比厂家的还要贵，那个这个何必呢？你现在售后上就是那汽车维修厂上面也没有这种改装的业务吧？很少了。没有，目前还没有，因为厂家的我是第一个，大多数都在。比如说厂，现在因为纯电也好，混动也好，也并不太长。就插混最早的是比亚迪的 F3DM， 也就是十来年吧。然后。厂家的质保给的比较长，然后市场上还没有第三方就是提供，就像燃油车那样有有实力强的、信得过的，甚至厂家认证的这种第三方可以给你改造发动机啊、提升性能啊，还没有。据我所知还没有，没有人愿意做这个事情。厂家把这块给把控的比较牢。你你要是有需要的话，基本上还都是原厂的。